0: dem Podcast rund um Daten, entweder im Marketing, in Sales, aber immer mehr Perspektive. Wie bekommen wir ja eigentlich eine nachhaltigere Kundenbeziehung? Das häufigste Stichwort da ist immer die Datenstrategie oder in diesem Falle dann mal die Marketing- und Sales-Datenstrategie. Und wichtiger dabei natürlich, was sollte man eigentlich nicht tun? Heute also mal ein kurzer Überblick über die fünf häufigsten Fehler, die ich so mitbekommen habe die letzten ja, Jahre, wenn es darum geht, eine Datenstrategie zu formulieren. Und damit auch schon zum ersten Fehler. Und zwar, wir wissen dann gar nicht, warum wir diese Sales und Datenstrategie überhaupt formulieren sollten. Also grundlegend ist es eigentlich, dass es gar keine Ziele gibt, keine klare Zieldefinition, was wir irgendwie oder überhaupt als Organisation erreichen wollen. Und was das heißt, ist, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir unsere entweder Akquise oder generell die Kundenbeziehung verbessern möchten. Wollen wir einfach nur die Akquisekosten senken? Oder wollen wir auf unsere Kundenbindungsquote einzahlen und diese erhöhen? Wollen wir den durchschnittlichen Warenwert der beordert wird, das durchschnittliche Ticket erhöhen? Oder möchten wir die den Zeitraum, die Dauer der Abschlussquote, ja also bis jemand dann auch wirklich unterschreibt, verkürzen? Ja? Wollen wir mehr Vertrauen in unsere Marke aufbauen? Wollen wir generell unsere Marke bekannter machen? All das sind Ziele. All das sind Ziele, die wir durch Aktivitäten im Marketing und in der Zusammenarbeit mit Sales, mit Vertrieb erreichen können. Wenn ja. wir aber gar nicht wissen, was wir tun wollen, dann wissen wir ja auch gar nicht, was wir überhaupt dafür brauchen, was wir überhaupt tun müssen, um da hinzukommen. Und das bedeutet, wir brauchen erst diese Ziele, die das Fundament sind. Aber ganz häufig wird sich irgendwie hingesetzt und wird einfach geschaut, boah, welche Daten haben wir und lass damit mal was machen. Das ist okay, das kann funktionieren. Es sorgt aber meistens dafür, dass das Ganze dann unorganisiert und chaotisch wird. Und diese Unorganisiertheit und dieses Chaos sorgt dann wiederum dafür, dass wir mittelfristig wirklich Geld verbrennen, weil wir Sachen natürlich unorganisiert machen und Sachen nicht in einen Bezug zueinander stellen. Und das Stichwort Bezug bringt mich auch direkt zum zweiten Fehler. Und Das ist nicht nur ein Fehler einer Marketing-Datenstrategie, sondern das ist generell ein Fehler, den ich häufig sehe, wenn es generell um eine Datenstrategie geht. Ja, also Man kann sich das ja so vorstellen, ich habe eine übergeordnete Datenstrategie für das gesamte Unternehmen. Ja, das ganze Unternehmen setzt sich ja hoffentlich Ziele, entweder Vertriebsziele, Bindungsziele, ähm, Marktanteil, alles Mögliche aber wenn unsere Datenstrategie und damit nicht nur die für Marketing und Sales, sondern unsere generelle Marketing Datenstrategie gar nicht darauf einzahlt, ja, dann agiere ich so wie gerade auch schon mit den fehlenden Zielen einfach daran vorbei. Das bedeutet, der Kontext, der Bezugsrahmen muss halt gegeben sein und für eine Marketing und Datenst äh, für eine Marketing und Sales Datenstrategie bedeutet es das halt, dass die Ziele, die wir brauchen um unsere Marketing und Datenstrategie ähm, Einzuzahlen kann natürlich auch manchmal ein bisschen konträr sein zu Zielen, vielleicht aus einer anderen Unit. Das kann passieren. Das kann passieren, besonders wenn die Absprachen nicht da sind, wenn sich nicht mit den anderen Units koordiniert wird. Und damit, lange Einleitung zum hauptsächlichsten Fehler, es wird nicht geprüft, ob die Sales- und Marketing-Datenstrategie in den größten Kontext die restlichen Datenstrategien reinpassen. Da kommt immer wunderbar als Beispiel dann Hub and Spoke als Möglichkeit mit rein, um dem Ganzen etwas Paroli zu bieten. Ja, das bedeutet, tu etwas und sprich darüber. Und genau dadurch verstehst du dann halt, ob deine Sales ja, und Marketing-Datenstrategie überhaupt in diesen Kontext der gesamten Organisation mit reinpasst oder ob andere vielleicht gerade in eine Richtung, andere Richtung agieren. Oder vielleicht hat jemand schon eine gewisse Datenquelle importiert. Du willst das aber auch gerade tun, musst es aber gar nicht, weil es, wie gesagt, eben schon durch jemanden vorgenommen wurde. Das senkt natürlich dann auch die Kosten und den Aufwand. Und Kosten und Aufwand ist wiederum ein wunderbares Stichwort zum dritten Fehler. Der dritte Fehler, und das ist menschlich, ist etwas, das nenne ich Überspringen. Was meine ich damit? Aktuell ist doch gerade wieder KI und damit auch der ganze Bereich äh, Predictive Analysis und einfach KI als Kreativitätssupport und als Tool und sonst was in aller Munde. Das heißt, alle rennen jetzt wie bekloppt hin und wollen KI-bezogene Lösungen aufbauen. Das heißt, die nehmen ihre... Datensätze und schmeißen jetzt auf irgendwelche ähm, Deep Learning-Systeme oder versuchen irgendwelche, muss man jetzt mal überlegen, ist das wirklich KI, aber auf irgendwelche Regressionen und ähnlichen drauf und erhoffen sich davon jetzt das Allheilmittel all ihrer Probleme. Dabei überspringen wir aber genau den Aufbau des Fundaments, um überhaupt zu erkennen, passen unsere Daten, können wir damit überhaupt diese? Zielsetzung, die wir ja irgendwie durch und in Support der KI erreichen wollen, überhaupt erreichen. Wir überspringen also den ganzen Bereich, wenn man mal die Data Maturity ähm, sich anschaut, ganz häufig den Bereich deskriptiv. Ja, überhaupt mal auszuwerten, wo kommen wir her? Ja, was sind unsere Budgets? Was zahlen wir zurzeit für einen Kunden? Na, so Basisanalysen dann den ganzen Bereich angeht. Das heißt, die vorgelagerten Schritte sind einfach relevant, weil sie uns auch helfen dabei, ein stabileres Fundament aufzubauen. Sowohl was den Datenimport als auch die Datenaufbereitung und damit Zielsetzen die Datenqualität angeht, um überhaupt die Datenqualität zu verstehen und auch auswerten zu können. Warum ist das wichtig? Weil alle KI-Systeme nur so gut oder so schlecht sind, eben wie die Datenqualität. Ihr kennt ja sicherlich alle das typische Garbage in, Garbage out. Aber erst dadurch, dass wir diese vorgelagerten Schritte machen, erkennen wir halt, haben wir hier Schrottdaten, mit denen wir dann befürchten müssen, dass am Ende auch Schrott bei rumkommt. Damit sage ich nicht, dass man nicht explorativ vorgehen kann, um zum Beispiel den klassischen Minimal Viable Data oder Minimal Viable Product Ansatz zu fahren. nein. Aber auch dort sollte man dann wenigstens mal in Triggerwarnung für alle, die jetzt zuhören, die mit so einem Microsoft-Tool aka Excel sich nicht gut befreundet haben, macht die Exploration vielleicht mal ein bisschen in Excel. Schaut, passt das überhaupt? Ja, Also wirklich grundlegend, nicht ohne Grund sind 80% der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen teilweise bei Data Scientists Datenbereinigung, weil teilweise einfach die Qualität nicht stimmt. Und damit landen wir beim Stichwort, ähm, bei dem vierten Problem, Datenqualität. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wir überspringen Lösungen, Ansätze, um das Problem zu verstehen und damit auch die Datenqualität zu ermöglichen. Das vierte Problem ist, es werden sehr wenige strategische Ansätze mit aufgenommen, die überhaupt sich mit dem Stichwort Datenqualität dann befassen. Aber warum ist gerade wichtig? Weil wir gerade schon hörten, ohne die passende Datenqualität ist egal, was wir hinten raus bauen, das einfach zum Scheitern verurteilt. Das bedeutet, und damit landen wir mehr oder minder wieder dem beim zweiten Punkt, nämlich dem Kontext, dem Rahmen, in dem wir unsere Datenstrategie für Marketing und Sales ja auch einbetten. Wir müssen uns überlegen, Wer kann alles Einfluss nehmen auf unsere Datenqualität? Das sind natürlich andere Business Units. Das ist unser Customer Service, das ist unser Sales, das ist unser Einkauf. Wenn der Einkauf komische Ware ähm, einkauft oder die, unser Produktionspartner in einem anderen Land, ja, oder der externe Produktionspartner nicht mehr in der Qualität liefert, dann wirkt sich das negativ auf unsere Marketing- und Sales-Erfahrung aus weil der Kunde auf einmal unzufriedener ist. Das bedeutet, wir bekommen schlechtere Bewertungen. Das bedeutet wiederum, dass höchstwahrscheinlich unsere Akquisekosten steigen. In dem Kontext heißt es also, dass wir auch immer mit in unserer Marketing- und Sales-Datenstrategie den Bereich der Datenqualität mit einbeziehen müssen. Wie können wir sicherstellen, dass die Datenqualität stimmt? Zum einen, wie jetzt gerade vorher besprochen, ich muss die vorherigen Schritte Stichwort Data Maturity, mit einnehmen und mir mit anschauen. Aber ich muss zeitgleich auch überlegen, wer sind die relevanten Sta die ich mit denen ich sprechen muss, um genau das sicherzustellen. Das wird ganz häufig nicht gemacht. Da wird einfach dann davon ausgegangen, ja, die Daten, die wir von Sales bekommen oder die Daten, die wir von Trail haben, die passen. Nehmen sie nicht, weil die haben die gleichen Herausforderungen wie wir aus Marketing und Sales. Ja, Sales muss Daten in ein CRM-System einpflegen. Das ist manchmal nicht strukturiert, besonders nicht standardisiert. Marketing muss UTM-Parameter verwalten. Das ist teilweise nicht standardisiert. Customer Service muss sich mit ganz komischen Kundenanfragen rumschlagen. Die sind erst recht nicht standardisiert, weil drei Kunden drücken sich unterschiedlich zum gleichen Sachverhalt aus. Bedeutet also sich auch immer den Gedanken darum zu machen, wie können wir die Qualität sicherstellen, die wir brauchen. Und damit landen wir bei, in meinen Augen, dem fünften und vielleicht sogar schwerwiegendsten Problem oder Fehler und zwar der Ich-Perspektive oder der Wir-Perspektive im Sinne von Unternehmen. Ganz häufig wird bei einer Datenstrategie dann eine Perspektive eingenommen, die interne Probleme lösen soll. Das ist eine typische BWL-Sicht. Ist die legitim? Ja. Ist die in meinen Augen nachhaltig und sinnvoll, na, wie ihr merkt, nicht so ganz. Die relevante Perspektive hier sollte eigentlich sein, welchen Mehrwert können wir dadurch unseren Kundinnen und Kunden liefern? Das heißt, wo helfen Daten uns, die Kundenbeziehung, die Customer Journey zu verschlanken, zu vereinfachen, relevanten Mehrwert, entschuldigt jetzt für die x-fache Wortwiederholung, bieten. Welche Daten bräuchten wir also, um unseren Newsletter zu personalisieren? Welche Daten bräuchten wir, um bessere Werbeanzeigen vielleicht automatisch zu machen? Welche Daten bräuchten wir, um unseren Katalog besser zu sortieren? Welche Daten können wir erheben, wenn wir noch kein Kundenkonto haben, um ABC zu verstehen und damit eine bessere User Experience zu machen? Häufige Projekte oder abgeleitete Projekte aus Datenstrategien sind eben immer mit einem Wir- oder interner Perspektive behaftet. Anstatt eben diese Perspektive nach außen zu drehen. Und natürlich hängt das ganz stark mit der ersten Herausforderung, fehlenden Zielen und damit auch der zweiten Herausforderung, der fehlenden Einbettung zusammen. Aber ich will das hier wirklich als fünften Punkt nochmal ganz, ganz, ganz kräftig betonen. Ja? Und ja, das kommt natürlich auch daher, dass ich ein großer Fan von marktorientierter, kundenorientierter Unternehmensführung bin. Aber das ist natürlich auch die Grundlage aller für uns relevanten Datenpunkte. Stichwort First Party bzw. Third Party, First Party und Zero Party Data. Erst durch First und Zero Party Data können diese traumhaften Visionen überhaupt Realität werden, dass wir auf einmal eine KI wirklich als einen ähm, stellvertretenden Sales Agent mit drin haben oder dass wir auf einmal unseren Customer Service First Level entlasten können durch so etwas und Ähnliches. All das passiert erst, wenn wir den größeren Rahmen, das größere Kundenverständnis haben, was natürlich dann wiederum das Linking ist zum Stichwort Datenqualität als auch das ging dann wiederum zum Stichwort des dritten Fehlers des Überspringens von dazwischenliegenden Schritten damit ganz viel Gerede oder Rede zu den fünf häufigsten Fehlern also nochmal erster Fehler keine klaren Ziele und besonders auch kein klares Warum und was wollen wir dadurch erreichen und damit auch kein Mitmessen ob was überhaupt erreicht Zweitens, kein Einbetten in den größeren kontextuellen Rahmen einer übergeordneten Datenstrategie. Da wird dann einfach sein eigenes Süppchen gebraut und nicht geschaut, werden diese Daten überhaupt schon importiert oder hat jemand anders schon diese Daten? Wir können darauf zugreifen. Ja, da spielt auch ein bisschen, hat kurzer Exkurs, der ganze Bereich Data Mesh mit rein. Drittens, überspringen. Ja, es ist mega geil, wenn man sagen kann, boah, ich habe das jetzt mit einer KI gelöst. Aber manchmal ist das eh schon zu weit weg von der Realität oder zu teuer. Manchmal reicht eine Regression, oder manchmal reicht auch ein einfaches Excel-Modell. Aber viel wichtiger hier ist es, sich überhaupt zu überlegen, wieder Stichwort Data Maturity. Wie sieht das Ganze deskriptiv aus? Was sind die Daten eigentlich? Also die Schritte davor. Damit zum vierten Punkt Datenqualität. Die Datenqualität explorativ überprüfen, sich überlegen, von wem sind wir abhängig für die Datenqualität und sich damit auch die Gedanken zu machen, was können wir tun, um diesen Personenkreis ist so einfach wie möglich zu machen und eine so gute Datenqualität wie möglich zu liefern. Und fünfter Schritt, und das passt in meinen Augen alles zusammen, Kundenmehrwert. Sich dabei dann auch zu überlegen oder von vornherein sich das Fundament zu setzen für diese Strategie. Wie erzeugen wir Kunden Mehrwert? Nicht, wie erzeugen wir Mehrwert für uns intern, sondern wie sorgen wir dafür, dass durch und mit Daten unsere Kunden wächst, mehr blüht und effizienter wird. Und wenn ihr das beachtet, diese fünf einfachen Punkte, dann seid ihr auf einem sehr guten Weg. Jetzt ist natürlich die Frage, boah, wie komme ich überhaupt zu einer Datenstrategie? Und das wird das Thema für die nächste Episode sein. Was muss man eigentlich beachten? Was sind so die wichtigsten Schritte, um zu einer nachhaltigen Marketing- und Sales-Datenstrategie und damit auch Kundendatenstrategie zu kommen? Vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag heute. Und schau doch darauf, dass eure Datenstrategie nachhaltiger wird. Ciao, ciao! Danke für deine Zeit. Ich hoffe,